0: Agora, sem gestão, não há solução. Com Vera Araújo. Olá, olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Por aqui tudo certo. Vamos continuar batendo o nosso papinho, trocando dicas, trocando informações a respeito de gestão hoje, pessoal. Uh, é tão importante a gente entender qual a diferença né, entre gestão de pessoas, IRH, IDP, a gente até já falou disso, volta lá atrás que a gente tem essa nossa conversa no nosso Spotify, na nossa talk rádio. É, gestão de pessoas significa trabalhar com os talentos, significa desenvolver essas pessoas e adequá-las às nossas necessidades dentro dos nossos negócios. Significa dar envolvimento, dar pertencimento a essas pessoas quando trabalham conosco. Significa deixar claro para cada um a sua importância dentro do nosso negócio. Seja do cara que lava minha louça ao meu comprador, que é quem gasta o dinheiro, que entra. A pessoa é responsável pelo dinheiro que sai. Cada uma dessas pessoas tem papéis extremamente específicos e extremamente importantes no sucesso. É a junção de elos para fazer uma corrente muito forte. Hoje a nossa dica 2 vai para a questão do descritivo dos cargos. Então, na nossa dica de ontem, a gente falou da importância, da definição dos cargos e da sua quantidade, qualificação para a montagem do nosso time. Hoje a gente vai falar da importância do descritivo de cada um desses cargos. Sabe por quê, gente? Tem uma coisa extremamente importante na gestão de pessoas, é o organograma. E se eu não tenho os cargos pré-definidos, e se eu não tenho o descritivo de cargos para cada um dessas funções, né? a função dentro de cada um desses cargos, se eu não tenho a relação hierárquica dentro disso, eu vou ter problemas muito sérios dentro da construção da empresa. Quem está subordinado a quem? Quem resolve com quem? Né? Então, dica 2: vamos falar do descritivo dos cargos. Onde eu busco isso? Bom, primeira coisa que eu preciso atender é a CBO, classificação brasileira de ocupações, definida pelo Ministério do Trabalho. Eu não invento o descritivo dos cargos, eu não faço de acordo com aquilo que eu acredito ou que eu acho que deve ser. Existe uma legislação atrás disso. Então eu vou a CBO, que é no site MTECBO. .com. .gov.br Vou repetir, mtcbo.gov.br é lá que eu encontro a classificação brasileira de ocupações, que deu um padrão aos cargos e às suas funções. Então, por exemplo, eu abri aqui para gente ver o que é buscar um chefe de cozinha. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou sair descrevendo em cada um dos cargos que eu defini, quais são as funções. E a partir desse descritivo legal, é que eu vou completar o papel de cada um desses colaboradores, desses profissionais, dentro do meu empreendimento. Então eu busquei dentro da CBO, chefe de cozinha. tá? Um, qual a família, né? Existe uma família, um código descrito é, dentro da CBO, então eu tenho lá chefe de cozinha, o um código é 2711, tá? é, zero, traço 05, a família dos, da, da função do cargo, chefe de cozinhas e é afins é dentro do 2711. Dentro do cargo vem uma descrição sumária, títulos, referentes, a ah, esse cargo. Então eu vou ler para vocês. 2711, chefes de cozinha e afins. Títulos, chefe de cozinha. Então quais são os títulos que correspondem a esta família chefe de cozinha? Chefe, chefe de partida, chefe executivo de cozinha, encarregado de cozinha, subchefe de cozinha, supervisor de cozinha. Qual o diferencial? Esse cargo só corresponde a um tecnólogo em gastronomia, um gastrólogo. Qual a descrição sumária desse cargo? Criam e elaboram pratos e cardápios, atuando direta e indiretamente na preparação dos alimentos. Gerenciam um brigada de cozinha e planejam as rotinas de trabalho. Podem gerenciar ainda os estoques e atuar na capacitação de funcionários. Esse é o descritivo de cargo de um chefe de cozinha e afins. É a partir daí que eu continuo descrevendo a função desse profissional, se ele for necessário no meu time. Amanhã a gente continua com mais dicas para a formação do nosso time, para a execução da gestão de cozinha. Até amanhã, pessoal! Você ouviu! Sem gestão, não há solução.